0: 体位是这个趴着哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，欢迎收听海马体与海绵体。海马体与海绵体是一档分享室友生活与情感话题的播客节目。男主播零号严肃正经，男主播一号百无禁忌，尺度不限。每期节目我们会固定三个环节：海马体打趣闲聊聊日常，海绵体百无禁忌聊情感，贤者时间违规严肃讲话题。对，这是我们的第四期节目了，大家有没有这个追更、期待、迫切想要听到我们
1: 的声音呢？有的话请扣一，真
0: 希望大家如果有在听我们节目的话，可以多多的在评论区和我们互动
1: 。大家这一周都过得怎么样啊？调休回来的第一周，今天我们录制的时间是这个
0: 呃七天调休上班后的周六。然后这个不知道大家是不是已经瘫在床上睡了一天
1: ？我平时都是十一点睡七点起的人，这次成了十二点睡。直到睡到了第二天早晨十点钟才起来
0: ，对，这、就是非常一一反常态。由于以往我都是那种睡到快十一点的人，真的被
1: 工作掏干了身体，连上
0: 七天班，好累。那乔治，你来这个跟大家疯狂发泄一下你对于调休这件事情的看法。
1: 关于调休这件事情，本来这个事儿就是在朱镕基时代。我们中国才刚刚还没有入市的时候定的，就为了增加一点假期，然后现在已经改革开放四十周年都过去了，这个调休制度应该取消了吧？应该换成单纯增加公民假期就可以了。你你没有任何想补充的吗？学生对这点没有任何感受是吗？学生。学生调休的感觉我已经忘记了耶。学生不怎么调，你们本来每天上课就是三天打鱼两天晒网，都是统
0: 一的呀。国家法定节假日是
1: 统一的。啊、你上课你是全天八小时九个小时在一个地方一直上课吗？而且你上课不也只是听吗？你需要输出吗？那不都在一个教室里上课吗？你每天上八个小时的课，那高中不都是这样吗？高中就是四十五。高中是因为高考嘛？你不想高考，想混个会考毕业，就不需要这么拼命了呀。就是你这种，就特别像那种
0: 学呃上班的人不知学生的苦，然后呢，就是两方都觉得各自更苦。那肯定是上班的人更苦哦。那我们到时候发起一个投票，你觉得是上就是大家觉得是上班苦还是上学苦
1: ？我们的四十一个订阅者会投出一个什么样的票型呢？<笑><笑>
0: 那起码就有四十一个订阅，还正好是单数。对啊，一定会有一个胜利的一方。这周我们就是休息了一个白天，然后现在就开始跟大家录制新的一期节目
1: ，紧锣密鼓啊！因为实在是不趁着今天休息过来这个劲儿，指不定下周又被工作耗干了精力槽
0: 。对，因为下周乔治要出差小半周。所以更没有时间录制了。其实我们录这个节目也是今天录一期，但是我们明天其实才是快乐的一天，因为我明天要去哪里
1: ？明天要去北京环球度假村。你不是还有一个别称叫通州小影院通州游乐园啊？对对对。我刚才是不是就说错了？那人家叫北京环球
0: 度假区。这一周乔治上班七天，为什么这么累的？另一个 30% 的原因，是因为纠结了一个星期要不要买环球影城的年卡，在这儿内耗，然后耗的仅剩的一些精力都又被耗
1: 干了，就会感觉更累。不是都说富人是在大事上面花费很多精力，穷人反而是在这种小事上耗尽了心血吗？我现在就是典型的穷人代表，就为了这两千块钱年卡，要不要买？真的纠结了好久。对，因为我们是想要买那个幺六八八的那个
0: 优享的那个套餐
1: ，最低档的卡，就是全年只能去二百
0: 二十天。然后那个卡呢，就是它是幺六八八，然后它它还有一个学生的更便宜，九七三吧，好像学生最便宜。但是正常就是对于我们这种青壮年，
1: 中流砥柱的坑货们，
0: 青年人就是这个消费主力们，对于它肯定是价格最高的一档。乔治跟我的观念就不太一样，我我对于环球影城的看法就是那种一年可能最多去个两次也就够了。然后乔治的看法其实是说啊，我们周末呃没事就可以去玩然后它的质量就是去玩的这个开心的程度肯定会更高，就是它其实是一个平均水平。就是我们要是去别的地方玩呢，还不一定比去
1: 环球影城开心，
0: 但去环球影城肯定是开心的
1: ，而且它是可控的，就是你的支出是可控的。比如说我们就近去三里屯或者国贸玩的话。那天可能玩不到什么，但是你的支出不一定会低。你吃一顿饭可能跟影城里边也差不多贵，然后你那天说不定还得购物买点什么东西，也很贵
0: 。嗯
1: ，所以倒不如去环球影城玩，这是一个可以，嗯
0: 、呃，提前衡量好消费的一场活动
1: ，就是没有比它更合适的固定的 alternative， 就是你。跟他的任何可替代项来比的话，可能是呃消费比他还高，或者消费跟他一样，但是不确定你的 outcome 会那么高高兴，也就是他性价比是恒定的。第二点就是衡量我们到底要去几次，因为这张卡是可以用13个月的，比如说我们是今年的10月20号之前买，我们应该是可以用到明年的11月底的。嗯，对，在这十三个月当中，只要去三次你就回本嘛，你就是每个季节去一次，你按说应该也能回本，还还能挣点嘛
0: 。对，因为旺季的时候可能最高也就是七百多吧，然后淡季是四百多，就在这个上面浮动嘛，四百多、五百多、六百多、七百多，我们就假如平均下来就是五百块钱的话，去一次环球影城的门票，那其实幺六八八就是三三点三次多嘛，对吧？然后就可以算是回本了，嗯。但是其实就是对于我来说，我还是觉得啊，我们只要想想去了，我们就买单次的门票就好了。但是乔治还是觉得说，一年还去不了三次吗？就反而要买这个年卡。但是因为我目前没有固定的收入嘛，所以他说他他可以就是买两个人的。但我觉得两个人的。呃，价格加起来又有点高，所以就一直在纠结这个事情。但是后面这个精彩的部分就是，不愧是学这个金融商科类的，他竟然给自己的另一半出了一套金融理财方案，其实是一个衍生品，一个金融衍生品，就是一个期权，就是家庭内部期权金融套餐 for 环球影城。你给大家介绍一下你。
1: 对这个产品的 arrangements 是这样的：我花1688向环球影城购买一张给贝贝的年卡。贝贝每次想去的时候，陪我一起去的时候，就按照当日的门票价格给钱给我。比如说今天他要去是640块钱，他就给我640如果他下次还想去的话，比如说那天票价是500他就再给我500。这样他就是花了1千五0哎一千一百然后他现在呢就还差我548呃，如果再下一次门票是五六百， 600, 他就只需要再给我这548就是他有一个封顶的价格，就是我买年卡的这个，呃顶就是1688。如果、呃、我是一个真的金融产品的话，我肯定会在上面再 mark up 一点点，就是说，呃，是你把它当做利息也好，还是这个我的 premium 也好。但是因为是内部的嘛，我的目的还是让还是让贝贝多陪我去嘛，呃，也为了分割他的心理负担，所以我觉得从这个消费者洞察来讲的话，给他一个这样的安排，他应该就可以非常，啊、呃，没有顾虑的选择跟我一块去环球了。有两点好处，一个是确实他经济上的负担减少了，二一个就是他心理上的负担减少了。呃，他觉得他原来不想买的最大理由是觉得自己去不了三次，那么如果。现在的话，他去不了三次，那他是没有损失的，因为他去两次就给我两次的门票钱。但是他如果去的话，我们作为一个家庭整体，我们没有多给环球付钱，这样等于是这个 arrangements 就是 hedge 了，就是对冲了一部分我们未来某一个选择可能带来的经济损失的钱。就是当我当这个这个方案是。下午的时候
0: 一直在纠结纠结纠结，到底要不要买这个年卡。然后我们俩就本来打算拉上窗帘开始睡个午觉什么的，结果就开始想想想想想。他说他突然想，乔治说他突然想到了一个方案。然后我当时就还有点昏昏沉沉、迷迷瞪瞪。然后给我讲完这一套以后，我只能连连的拍
1: 手叫绝。我做这么多年金融产品设计，不能说对金融很了解，但是对消费者很了解。当你的对象魔高一尺，道高一丈，拿捏的死死的。所以后续就是我们明天会欢欢乐乐、开开心心的去环球影城过万圣节啦。嗯，其
0: 实我还蛮期待那个万圣节主题的那些相关的布置的
1: 。你、就、说、是、中了消费主义的陷阱，但是我觉得你去北京近水楼台先得月，总比我特别想去游乐园玩，但是又呃。不不去北京这个最近的，反而要绕远路去东京、去香港、去上海，花的钱要少很多嘛？你就不如在北京把这个自己的欲望发泄完了
0: 。对，
1: 它其实有点像我们去吃海底捞，不知道吃什么好
0: 了，然后我们就哎，那我们就吃吃海底捞吧。就是你对一个有平均水平、可控质量的餐厅，你很熟悉以后，你就会减少你的选择负担
1: 。就类似我们买一个五星级大酒店的。自助餐年卡是一样的对，对我们那天看到那个三联生
0: 活实验室出了一篇公众号，就是说打工人没时间吃饭，但是不想吃一些那种外卖啊，就不知道他是怎么做的呀，预制菜啊。就目前大家对这个话题又非常的敏感，然后他就会有很多五星级酒店，就是呃推出这种年卡自助套餐，就是说你每天中午都能去那儿吃饭，然后你交一个一年的钱。是一万，一万两千八百八十八。对，因为他算的是，呃，三十五块钱一顿饭，然后一每天又一年嘛，一年乘一下，就
1: 是每个工作日的话，其实你知道你肯定不不亏的嘛，你一年还吃不了一万块钱的菜钱。不过这个卡我去查了一下，它是那个酒店限量只发行十张，算是一个市场营销活动吧。所以这个不可能，我在北京我也不可能每天去家里买他的自自助餐年卡，人家也没有这套服务啊。对，就还有一些他们做那种就是私厨，就是知道大家对这
0: 个事情呃很在意，就是对中午
1: ，你说的是成人小饭桌吗？对，就
0: 是成人小饭桌，一开始都没有成人小饭桌，一开始是。就是成
1: 人真的跟小朋友们一起吃饭哦，有社区食堂、老年食堂去吃，那个好像是封顶是十四，还是十六？有的社区有，咱这儿是因为没有，有的话就可以去吃。嗯，我们原来我们家那边对面那个
0: 呃单位的家属院就有一个食堂，就有点
1: 像学校食堂那种。所以明天再给大家汇报我们去环球玩了什么好玩的，尤其是万圣节的特殊装置。对，可以跟大家先打打卡
0: ，然后呃踩踩雷。<笑>但乔治是一个不敢玩这个过过山车跟这些刺激性活动的人，所以到时候不知道他会不
1: 会勇敢一跃。不会的，我可能会戴个眼罩，就你拉着我往前走好了
0: 。我我就跟我说的，我胆子很就是很大一样。我记得之前我们那个，你知道，就是山东好像有一个那种巡回密室逃脱那种，有点那种鬼屋性质的，他会在那个山东不同城市里。就是设置一个商场里，可能就这么一个月两个月，然后有一个鬼屋的密室逃脱。哦、我当时跟我的高中同学们一起去玩然后我们就是排成一字形，一开始每个人都戴上眼罩，然后由工作人员引领着大家先走到一个，就是先进去嘛。进去以后，然后摘掉眼罩，全程闭眼。然后我前，又我在最后一个位置，我前面那个我同学是穿了一个戴帽子的卫衣。然后我全程埋在他的那个卫衣的那个下面，然后因为最后面一个他那个鬼嘛，他会有的时候会跟着你一段时时间，然后我就很清晰的听听到他拿着一个那种斧头还是什么摩擦那个水泥地的声音，我就巨害怕，边叫边把头埋在他的那个埋在他的那个卫衣帽子底下，然后把两个手就是呃堵住耳朵，因为那个声音也很三 D 嘛，然后时不时可能到一些不太吓人的地方，我就。就是眯着眼看两下，然后最后走出来玩的时候，发现我那个同学的帽子底下有一片湿了
1: ，<笑>是口水喊的时候口水溢出，我就觉得特别对不起他。我也玩过，就是你这种说是戴着眼罩，蒙着脸一起往过走的，就是北京的一个《冰与火之歌》，就是那个《权力的游戏》同款。然后反正进去的时候我都不是最后一个，但是最后一个好像是会被其他犯人摸的那种，就 n p 会摸你，会吓你一跳，打你肩膀。就有一种是这种吓人的，有一种是那种纯解迷动脑子。我我们那个两个都有，但是你也挺吓人的。然后像日本的最可怕那种鬼屋，富士急富 GQ 的那种鬼屋，他们约我去，我也不敢去
0: 。哦，日本人搞这些东西，我觉得真的是非常。在行对，对他那个心理揣度的非常好。我还有一次是我们那个。过年的时候，我们家那边开那种庙会，有那种非常劣质的小鬼屋，就它可能就是一个四四方方的一个小小帐篷搭起来的那种，然后它把一个帐篷里分割成四个象限，然后可能每个象限里放一些那种塑料的还是那种石头的那种十八层地狱的那种小鬼儿，然后放一些那种啊,啊,啊那种声音笑的声音，然后我们有一次就是跟那个老板。聊天聊天，我们玩了两次，然后就熟了嘛。他就让我们进去里面扮鬼，我们就藏在那个里面，然后就时不时的碰那些人，然后就吓他们，就是非常屁滚尿流的，真的很爽
1: 你。你们这些好像特别像那个道观里边的那种什么说教性的，就是你这辈子什么犯了忌就会下十八层地狱。
0: 就是我们那边的鬼屋的主题基本上都是这种什么十八层地狱的这种。
1: 就是那种佛教进入中国和道教融合之后的那种传统信仰
0: 。对，还有那种就是四个小伙在那打麻将。山东吗？这<笑>地图炮不得不开了。反、嗯、正就是很很好玩，但是我每次也很害怕，所以不知道到时候我们这个我和乔治两个人谁先吓得屁滚尿流。何必呢？何必呢？去趟环球影城把自己吓得屁滚尿流？但起码我是不害怕那些过山车类型的。东西的，不过年龄越大越不敢玩了
1: 。就原来小时候真的很
0: 不害怕这些东西，而且越玩越刺激，
1: 越爽。你说的小时候是高中吧？因为我我去迪士尼的时候看那种排什么创那些，嗯，就是、创世纪那个过山车的，全都是高中生，就一看就是高中生，连大学生都很少。那个感觉会很刺激，因为他那个体位是这个
0: 趴着的。行，反正到时候等我们这个环球影城结束后，我们会补录一段进来，分给大家分享我们环球影城的这次
1: 万圣节特别旅程。我们已经从环球影城玩回来了，今天就给大家来说一下我们遇到的神转折，我们是怎么薅进
0: 环球影城羊毛，就是一整个大开心，万万没想到玩的这么
1: 尽兴。因为本来贝贝对环球影城已经没什么兴趣了，唯一感兴趣的就是万圣节的万圣节时期的特殊活动。对，就是这个惊奇农场这个特别主题的一个鬼屋啊。算是。我们进去的时候都不太确定是怎么预约的，啊，反正问了个工作人员，他说是下午三点钟以后可以预约了。对，但我们白天进去的
0: 时候，其实就一直在。在刷那个小程序和那个官方的 APP， 然后但是他一直都锁定着，没办法预约。然后后来想说，哎
1: 算了，也别刷了，就开始先玩吧。然后玩了大概六点钟左右，然后贝贝突然发现那个系统其实已经开始了，可以接受预约了。对，然后我们就。特别着急，然后就立刻点开，生
0: 怕这个预约不上。但是，正如这个火爆程度，确实是疯狂刷也刷不进去，就跟那个演唱会抢票一样难抢
1: 。对，一直提示系统错误、网络繁忙这种报错的提示
0: 。当时乔治想去外面拍照嘛，然后我们就去拍照，然后但是就觉得时间就很赶，然后我们就还是想先抢到这个东西。就问人家工作人员，工作人员给我们推荐说，你可以去惊奇农场门口抢票。然后乔治还说，门口抢票，这这抢票的这
1: 个成功率怎么还跟地点有关系、啊？对，所以最后确定确实是没关系的。你只要连的网，你哪里都可以抢得到。而且这个抢票其实挺玄学的，有的人可以抢到好几张，有的人一张都抢不到
0: 。对，以至于就是后面我们就出现了这个问题，就是在尝试了很久之后，就是手
1: 指已经点酸了，然后突然发现我卡了一下，然后抢到了。对，然后贝贝马上就把那个预约成功的二维码给我看了，我就说哦，好棒好棒。然后贝贝就截了一张图。然后我们就往回走，就准备按照那个时间入场。对，但其实我当时跟乔治说的时候，是我截的图，因为他当当
0: 下过了几秒钟，他就消失不见了。我就跟他说我抢到了，我是一个很平静的语气说我抢到了，但是我给他看的是
1: 截图，我就有一种不祥的预感，我觉得截图可能没办法用。对我还很懵的，然后贝贝跟我说我他需要去问一下工作人员。我说这有什么可问的？你按时间进就行啊。后来发现其实是这个二维码，猜测可能是动态更新的，所以不一定凭截图能进。然后贝贝就去找入口的工作人员问，然后那个入口工作人员让他去问负责的同事，他可能就在那个，呃，金旗农场，就是好莱坞剧院那一个五十米开外的地方，就开始兜圈儿。我说我就站在原地不动，我我看你去问谁吧。他就真的生生绕了一圈儿。我等了二十多分钟，回来告诉我说，啊、哦，这个系统就是已经没法让我们入场了，现在只能从后台找一个工作人员查一下，我们是不是确定有这个记录，然后看他们怎么给我们，呃，补一张票能进去。然后这个时候就夜幕降临了，声声从夕阳等到了黑夜，然后配合着那个音乐，就咚咚咚咚,咚一直在响。
0: 然后惊奇农场的这个特这个音效还特别浓重，就之前白天的时候你还感觉啊、哦、也还好，但天一黑加上这个灯光、这个音效，你就感觉这个鬼屋的氛围油然而生
1: ，对，特别有压迫感的配合心跳那种动，动。然后当时大部分人都刷不出来，所以整个现场非常焦躁，就那个特别像鬼片里边人人群已经要失智的状态，就是有很多游客都遇到了和我们一样的情况。对，但是这个我知道这一部分肯定是贝贝第一个人把这个赔偿的流程刷通了的，因为我们是基本上是第一组登记的，而且那个客服人员就力排众议都没有接新单，就是一定要把贝贝这个单给他处理好。嗯，他又说啊，都一个一个来，一个一个来。但是其实就只有，呵呵就让别人在排队，然后他就专心的处理贝贝的问题。当时先是想让他过，就是处理嘛。我一我一开始
0: 的那个心内心的方案其实是想说，我拿着这个截图，你就让
1: 他们认我这个截图，我们就还是能进。对，主要的诉求是说，我们是要来看金器农场的。但是呢，好像这条路就走不通。最后给的一个赔偿方案是什么？就是后来其实我
0: 发现他好像不行，就是他的口述是表达说这个码是动态更新的，到时候是没法用的。所以我可以 get 到是说他没办法让我们进这件事情。然后所有人大家都还在，就是因为大家都是遇到这个问题嘛。然后旁边有一个男生。他他又跟别人说那个有补偿方案，就是可以换优速通。我就大概思考了一小会儿，然后我就觉得不行，就是所有人都在处理这个事情，其实反而我们他没空给我们处理这个东西。我就觉得立刻我们就转变方案吧，然后换优速通，大不了这个就不
1: 参不参与，不去就算了。就这些东西我都不知道的，因为我是在远处旁观的。我得到的信息就是我们这个码进不去了。然后贝贝又来跟我说，但是可以补偿优速通
0: 。然后乔治就开心的从远
1: 处跟我来到了这个临时搭建的处理客诉的咨询台。我能跟大家说的就是，当时在所有焦躁的人群当中，只有我内心叫做一个美滋滋因为他本身就不想去。然后旁边人已经又吵起来了，有一个男生绘声绘色的跟他女朋友说，这帮。垃圾处理不好，然后还放这个音乐，他们是不是在吸收人们的戾气？然后我就马上大吼了一声：“你们少在我面前说这些！”我的内心洋溢着喜悦。对，然后我就我就先去登记了那个我们
0: 的身份证号，还有还有姓名。然后后面进去以后，那个我就问他，那个我们登记完以后，我咋知道你给我？对话了优速通，过了一会儿，然后他就说啊，你要之后再再联系我们，过一会儿您再过来，然后反正就
1: 要等一小会儿时间。我们就说，就趁这个时候，他可能是后台发放了一个就是前台不显示的码嘛，我们就说我们去找一个项目试一下就好呀。然后在这么多值得用优速通的项目里面，我们就选择了二刷《哈利波特》。嗯，对，然后我们确定玩那个《哈利波
0: 特》之后，就去问那个工作人员啊，我说我们这个怎么知道兑换？他说哦、啊，嗯，他当时又后来又录了一遍那个手机号，然后又很麻烦
1: ，因为他一直在处理别人的事儿，然后也你这个事儿也是半喇子的，一直在弄。那人就就是负责处理这个人就着急了，他就直接从后台他们那个群聊里边问的，应该是后台马上就把我跟贝贝的身份证号下的这个账号就新加了两个优速通。然后我们就一路小跑跑到了晋级之旅。对，然后他给了一个短信，就是说这个码已经给你录进去了，到时候你直接刷脸就可以了。但是晋级之旅的工作人员也没有接过这种处理方式，给我们就是说，那你们刷脸试试呗。就是那个我们要玩的这
0: 个晋级之旅门口的工作人员其实是不知道怎么旅行这个优速通的，所以就是我们就只是说，他就说你试一下，然后我们就试了一下，发现
1: 绿灯了。然后我就进去了。最恐怖的就是《进击之旅》，我们早晨排的时候五十多分钟就弯弯绕、弯弯绕、弯弯绕，结果从这个优速通的通道进去，发现就五步路，就直接就进到了入口、啊。我们都没反应过去，我连拍一个视频的时间都没有，我们已经进到项目里边了。我还好，急中生智就拍了一张是从优速通通道进去的那个卡，不然我们都没有证据。我们是从优速通进去回去拍了一个，太快了啊！建议大家真的要买优速通，但是挺贵的，所以是二百二一张，对吧？对，二百一一张，所以我们就两个人挣了四百一十块钱，薅<笑>那个环球影城的羊毛。这还不是最
0: 绝的，对，这只是第一步。精彩的是，我在兑换这个有速通，这个人处理我这些客诉的时候，我又在这个小程序上刷，然后呢，就是老天爷眷顾，这叫什么鬼节，什么鬼王现身？就是刷的时候发现有一个时间段突然出来了，因为他一开始放所有的时间段的时候。一旦这个时间段已经满了以后，这个时间段它就会消失，所以当我刷出来以后，就说明这个地方可以预约，我就立刻点点点点点,点狂点，然后就预约成功了。但是因为我速度过快，我没有把人数调成两个人，我只调成了一个人，所以等于是我
1: 我获得了一张入场券。这个对于贝贝来讲是一个自由节了，因为他想的肯定是我俩又能玩进去农场，然后又得这个优速通的便宜。对，就是人不能想的太完美，但是呢，稍微打一点折也是可以的。可是这个对于我来讲是最优解啊，
0: 因为我本来就不敢进惊奇农场。对，就我们俩，对于我们俩来说，我们俩的最优解不一样。所以就是我，我想玩的玩到了，不想玩的害怕的，就,就还有借口不进去，因为没有票嘛，对不对？美滋滋嗯，所以就一个呵呵
1: 一个一个大完美的动作给到。<笑>这次去环球影城，还是再一次实现了自我突破。嗯，就是乔乔治上一次去的时候，是针对这些
0: 呃过山车类的项目稍微刺激一点的，以至于《哈利波特》这个最热门、一定必玩的，他当时都有一点怯。但是这一
1: 次，他突破了自己。就是《哈利波特》在好莱坞的环球影城玩的时候，就是全程闭眼的。然后在竞技之旅就北京这个玩的时候也是闭眼的，我都不知道里边长什么样，我只知道有点失重的感觉。但是这一次呢，就贝贝一直鼓励，一直在旁边喊：“你不要闭眼哦。”然后我就看了一看，然后发现，嗯，也没有什么特别特殊的嘛。就是、那个火龙也很假，然后兽魂怪也很假。你不能你说太假，就好像不好玩，但其实还是很好玩的。所以二刷是值得二刷嘛？可是没有原来那种，就是我真的很害怕。我原来眼睛一点都不敢睁，我都不是眯一条缝，我就完全闭眼。这个还有一个问题，就是确实跟在里边坐的位置是有关系的。因为我们上午第一次坐进去的时候，我是坐坐在中间的位置，所以就是旋转的幅度会少一点，失重的感觉会弱一点。我当时就感觉，哎，竞技之旅没什么嘛。但是下午玩的那一场，我就坐在边上的位置，所以就感觉下午那一场其实就又又有点难受了的。所以这个难受是客观存在的。如果我就建议大家，呃，如果确实对失重不太适应的话，你就往那个中间两个座位坐，因为他那个你你离轴心的距离近嘛，你自己晃动的幅度就会短。嗯，对，所以。大家
0: 这也是一个小小的细节，如果针对想做但是又有一点害怕的同学
1: ，是啊，然后突破了《禁忌之旅》之后，贝贝就鼓励我上了那个《飞跃侏罗纪》。对，因为这个《飞跃侏罗纪》之前我们
0: 第一次去的时候，它还在内侧，但当时就没法玩。但这个我是特别感兴趣的，因为它
1: 在一进门正对着的最明显的地方，很恐怖的。我站那排的时候，楼上就是那个它悬空飞出来的人，就没有不尖叫的。而且你能看到，就一小车巨快的甩过去，然后它在运动的同时，它那个角速度还在还在晃里边的人。<笑>我当时就有点腿软。对，但其实那个只是外面一部分。那块就很恐怖啊，那块是
0: 第二恐怖的地方，好吧？但是就是必玩，就一定要玩，所以我就就疯
1: 狂拉着乔治，我就说，都来都就就一般劝人就来都来了。其实挺恐怖的，我上去之后，他那音乐一响，然后第一次是横着甩了一次的时候，我当时已经后悔了，我就觉得晚了，我这辈子就不应该生下来，<笑>夸张、啊。然后后来他就是又飞的时候。呃，我就知道旁边就是他有一段是速度慢下来，然后后面就有一个女生在说啊，就是缓一缓，下一次又开始溜。我就知道完了，要到那个把人甩出去的位置了，然后马上就冲出去，但是那一段我还是强撑着我睁眼看了的，所以我能看到就是一瞬间我们那个就是掠过整个环球影城飞掠式的一个视野，然后后面不是还从另。呃，就是他的右一侧右甩了一遍嘛，就它什么喷泉啊，呃，火山什么的，我都看到了我们可以来
0: 听一听当时乔治玩完这个项目《飞跃侏罗纪》之后的第一感想，大家正好来听一听现场放。我当时现场录制的这个，就是玩之前和玩之后。我们现在在排什么项目？我不知道这
1: 是什么项目，《飞跃疯人院》。
0: 飞越侏罗纪，然后这个要等五十五分钟
1: ，最长是七十五分钟来着
0: 。对，对。然后很多人说这个是，呃，飞越水泥地，咱们敬请期待
1: 。刚刚买了一个驯龙高手的帽子，真的很开心。你戴个口罩，声音太小，肯定这样录的没法用的。你之后可以回去看
0: 。我就用，我就用。
1: 《侏罗纪》已
0: 做完，乔治谈谈感想
1: 。不来了，下次不来了。<笑>好的，这就是我们对现场的播报。现在再次回到演播室，回到演播室，我们来有演播室？<笑>最近还看了一个纪录片，是贝克汉姆的纪录片，就是名场面是。贝嫂 Victoria 说自己也是工薪家庭的时候，小贝从房间里边探出头来说：“你说实话，你爸当时开什么送你上上学？”然后贝嫂就说：“就是，那我爸有好几辆车，那看情况了。”贝克汉姆继续补充：“开什么车？”然后贝嫂就说：“那那每个时候都不一样。”然后贝克汉姆又探出头来说：“你爸到底开什么车？”然后贝嫂就说：“我爸在八十年代有一辆劳斯莱斯。”然后小贝就说谢谢对，
0: <笑>对，然后就把门关上
1: 了。对，然后全片在 Netflix 上可以看，一共有四集。看到九零年代的小贝，真的是性张力满满。对，就是非常的帅，就是他不管任何角度、场景、地点、时间都很帅，而且是那种你看他就知道非常纯净，就是他脸上。表情也很淡然，不是那种很坏的，没有小痞子，是一种邻家少年。然后他的声音，他年轻时候声音也很很软很甜那种，嗯，然后时不时就会笑，就说着说着他就会咧开嘴笑。对，但是同时他又是一个十七岁就出了名，就是那种从自己半场可以一脚凌空射门，可以一脚射门射的射进对方球员的一个传奇运动员。所以他身上那种体育生的那种。姓张力也在，这就是男女通吃老少咸宜啊
0: 。然后这个剧其实还有一个很有名的片段，就是他问贝贝嫂说：“我要去上班了。”然后他说：“啊，你要去上班？”嗯，哦，我要去那个制衣厂。然、哦、后是吗？你说实话吧。然后他说：“哦，我去做脸
1: <笑> ，Doing facials
0: 。”然后就很搞笑，就是这种相就是相爱相杀这种。互动还蛮好笑的，不过越看小贝越觉得性张力太足了。但其实就感觉他们在一起这么久，然后还有这种感情
1: 的质量也蛮厉害的。不是说第一眼就互相喜欢上对方嘛？而且是在对方都已经成名的时候就认识，嗯，就在不同的领域上都很有名。其实主要还都是名流吧。然后说到性张力，像小贝这样的传奇人物，大家都可以理解。体育生，漂亮脸蛋儿。然后又有成绩，但是要说回我们简体中文区，就不得不让人想到性张力的反面。
0: 对，就是最近可能已经有一点过气，但是前段时间比
1: 较火的一个词叫性缩力，缩这个字用得很好，让我想起了周星驰演的《鹿》那一版《鹿鼎记》里边缩阳这个概念，就是他姐不是一个妓女嘛，在妓院就经常会遇到有嫖客因为纵欲过度缩阳了。就缩回洞洞里了，然后他姐就会用一根银簪子来插那个男人的尾椎骨，然后他的那个东西就会嘣的一声跳出来，然后最终他这个是用来解另外的一个就是敌人缩阳大法，就是他把那个一个石碑顶到从空中就是仰面下落的那个敌人的那个哦尾椎骨上，然后就破了那个敌人的宿敌的。缩阳大法，锁阳大法，缩就是说这个阳给你缩进去，你就身上就没有弱点了嘛。哦，就是他金钟罩啊，那个班布尔善我想起来那个大大坏蛋就是鳌拜底下那个班布尔善，他们这个小说里边用了，把他当成是大反派嘛。所以这一期的海绵体呢，我们就是往整个一个反方向来为大家探索一下，什么叫做性缩力。给大家带上一把精神上的 CB 锁。<笑>这这是能说的，不是
0: 就是我们的海绵体，就是要有长有短，有缩有长
1: 。<笑>
0: 只有知道了反面，才能更好的为这个快乐的长的部分服务
1: 。也希望大家不要遇到这种缩进去的人吧。
0: 嗯，那其实我们进行了几个分类哦，就是第一个阶段是这个还没
1: 有张嘴的，男人一共有四个阶段。嗯，我们的主体是说男人的，但是分析着分析就发现有一些地方是男生女生都通用的。嗯，那我们就不妨就针对男人
0: 先开炮吧
1: ，然后也欢迎大家对号入座，找到自己身边最有性缩力的人，分别是四个层次。入门、进阶、强化和精神层次
0: <笑>。精神层次，对这个这个阶段是我们看的那个 GQ 的那个
1: 报道。我们的分类是层次是这样分的，但是其实不看他也会这样分嘛，不就是几个阶段嘛？然后里边的所有内容都跟 GQ 那个没关系，都是我们从头写的。好，那来到了入门的第一阶段，就这个男的他还没张嘴，你就已经缩了。<笑><笑>然后搭眼儿我就缩。我给入门级定的第一个就是提鼻子一闻，这人身上有异味儿，不管是运动完的汗味儿、没换衣服的臭味儿、身上有烟味儿，还是宿醉的酒味儿，或者是吃完饭的饭味儿。但有些人闻到汗味儿很嗨，你是哪种嗨？你是贝克汉姆那样十七岁阳光，一脚能抽射进别人门里边的那种青春汗味儿吗？还是那种大胖子身上那种酸臭味儿？那你说的是那种刚运动完的
0: 汗味儿啊
1: ？你觉得你觉得有性缩力的人的汗味儿，跟那种我看见有性张力的年轻肉体的汗味儿能一样吗？而且我跟你说实话，我身上的汗味儿一直是那种甜的，就是发腻的那种，就跟那种那种臭的那种汗味儿是不一样的。哦，是吗？我不信，因为我很少出汗嘛。你是很少运动吧？不是，就是我多高的高温我也很少出
0: 。哦。行吧，摸摸你的那个腰间的小肚。
1: 但是我不出汗啊。嗯
0: ，那你不出汗，你就没法减你的小肚啊。我出汗我也不能减
1: 我的小肚啊。<笑><笑>要运动才会，就是大家要要运动哦。<笑>被山东人的爹味儿，哎哎哎 ，PUA 我。<笑><笑>然后第二条呢是这个身子长腿短，就是这个人比例很差。首先一个人，比如说一个山东人跟我说他184。不代表他身材好，他可能视觉比例很差，他就腿儿短身子长。大家见过没？那种上身特别长，就是站着比你低，坐着比你高的那
0: 种人。嗯，就是其实大家不都说什么啊？那个男的不提身高会死，然后什么超过一八零的都得什么？但是其实身高这个只是第一部分，就是他可能要到达一个一八零之上、啊、才会那个呃。更受欢迎，但是其实本质上就是有些人，他比如说他是一七八，或者是你看小红书上或者一些人，他其实身高并不高，但是他的比例特别好，就会其实观感和呃，不管是现实中还是看，就是从手机上看到，其实都感觉他是蛮好的。但有的人就是他那种身高很高，就像那种就是竹节虫，就是他们有时候叫竹节虫，然后就是。
1: 就反而也很缩，<笑>缩得很厉害。嗯，对，就那种。所以这个身子长腿短，你生下来是那样，我也不怨你吧。但是你穿衣服好歹搭配搭配啊。嗯，可以通过穿衣服去遮盖自己的。而且你说脱了离近了也就无所谓了。嗯、这样就给大家一条警醒，就是以后不能光问一个属性身高、体重，就开始幻想这人身材一定很好。身材好，跟他体质率、跟他身子长不长、腿儿长不长，也是有非常大的关系的
0: 。对，因为我本我之前看到过一些人，就是他穿衣服特别好看，然后整个人精神也很好，但他一脱衣服，就是你感觉他那个比例很差，就是要胸没胸，然后就还很耷拉着那种肉，
1: 但是有,有那种男的鸡胸，对、呃，哪儿凹陷了，然后。要不就是肚子大胳膊细，蜘蛛猴你懂的还怪多呢，还蜘蛛猴都知道。以
0: 后那个什么小红小蓝上那个呃简介里就要写的更细，就不能写的就非常泛泛了
1: 。就是几头身，然后自己的头身比，呃，自己头身比几头身，然后还有自己的身身体和腿的长度都要标清楚。那直接就发裸照就好了呀。哦，所以大家现在都说发照来看看，你不看一看，光知道几个数，判断不出来。因为一般都是固定话术，就是看看你
0: ，一<笑>个问
1: 号。<笑>好啊，那第三个就是这个脸上的皮肤不好。我觉得这个脸上皮肤不好，不是说男生粗糙，而是说你的几个部位透露出来你不健康、不自律。比如说黑眼圈眼眶深陷那种。这个的例子就是《装腔启示录》里面的韩东君，你再光鲜，你那黑眼圈明显纵欲过度。哎，但是说到这个，我我
0: 我之前看过有一种说法是说，因为就是想描述金融这个打工
1: 人，他的那个作息非常不规律
0: ，然后故,故意给他画的。哎
1: ，对，那这个例子不管是不是韩东君本人了、啊，我就说那个角色好了，那个角色的那种脸型就是纵欲过度。你遇到一个这样的人，他不是在外面夜夜笙歌，就是每天手冲，要么就是他已经肾亏的厉害，所以确实比较缩。然后还有就是脸上有痘的。然后有痘印的，那说明你肯定也熬夜了呀！你不熬夜不会那样的，内分泌肯定有问题。但有
0: 有一部分人是那种，就是青少年时期他长了，他就觉得就是
1: 不重视这个事儿
0: 。因为我有一些朋友，那没办
1: 法了，看了他他就是缩，我我没办法。那这就是第一阶段，在一个男人张开他那张臭嘴之前。那第二个阶段其实就是。对这个男的开始张嘴了，然后张完嘴又缩。进阶版，缩
0: 上加缩
1: ，张嘴就烦。那么先请贝贝来描述他的第一个例子。第一个是我之前有遇到过一个人，他
0: 是那种就是滔滔不绝的一直讲他自己的事儿。就比如说我们两个人一块儿出去的话，他可以给你噼里啪,啪啦讲完一本书的简介，你只需要在中间回复一个“嗯”，原来是这样啊，哎，为什么会这样？哎，怎么这样？就是你只要中间加一些这种语气词，连贯起来，他就可以给你滔滔不绝的讲一个小时，就单方面输出，真的
1: 让人下头
0: 。对你，其实两个人已经很下头了，尤其如果是人再多，三个人，那其实大家又不是看来,来看你表演的，对吧？大家出来聊天就是要互相都分享一些事情
1: ，特别自我为中心。其实这个本质就是因为山东人加上是独生子。就是全世界，他的那个小世界都围着他转了，所以他其实不知道到了社会上， nobody cares about you
0: 。不，人家不是山东人，你为什么一定要地图跑山东人
1: ？他哪里人？苏北人是不是？<笑>苏北人是不是骂人的
0: ？对啊，
1: 江苏北部的，就是那个合肥那一带。我之
0: 前看过一个谁说什么上海人说你这个苏北人，就是骂人的意思。对呀
1: 、啊，就是骂人的呀。不要地图跑，不要地图。那你这一段是剪了还是播？播、嗯，<笑>因为我本身作为一个山
0: 东人，我是一个非常强烈的山东黑子。对，这个可以后续再再详聊。对，那乔治，你来介绍一下第二个吧，你遇到的一个还没张
1: 嘴就让你缩的不行的人。这个人是一个山东青岛人，<笑>就是说话特别喜欢评价别人。他开口第一句话，通常是我那个学校也有诺贝尔奖得主，但是其实不就是花了好几百万给人家送钱吗？你又不是人家博士生，好吧
0: ？但我不知道其他地方人怎么样、哦，我我我们好像真的要开始往山东人开始地图泡起来了，也不是泡了，就是好像真的就是要开始攻击了，就是我之前见过的很多山东的中年男性特别喜欢。开头说话前固定的这个词就是我有一个朋友，我有一个谁谁谁，我有一个哥们儿，我有一个什么怎么认识的人
1: 。对呀、啊，中年男人本来就是呀、啊。首先吹自己有多少套房，有房有多大，有多少辆车，车有多贵，然后开始说老婆孩子，孩子去什么地方上学，高考成绩好不好，然后实在不行就开始吹自己年轻时候年轻时候上过多少漂亮姑娘。最不行的就是我有一个朋友，我认识什么什么牛人
0: ，嗯，但是他
1: 们会以方
0: 言的形式说出来，可能就是我翻译过来是普通话是这样
1: 。然后这个青岛朋友呢，这个呸，他也算朋友。这个青岛同事呢，就是会经常阴阳怪气的跟我说，哦，我可不想像乔治一样，到三十多岁了还不知道自己要干什么，也不结婚。然后还会说啊，你看乔治老师每天在办公室里边。这么忙，虽然不出什么成果吧，但是看上去都很忙，别人都知道你在干什么，我真是很佩服你呢。就阴阳怪气啊，山东傻逼。那第，<笑>而且他就是皮肤不好，满脸都是痘他发的所有照片都是那种很 P 的那种。我们的 HR 给他的表，一开始他要来的时候，他是一个候补的人，都没有想招他。然后那个他的照片特别好看，然后 HR 会专门跑过来我们部门说，嗯，就是。面试时候见过他真人，就是跟照片一点都不一样
0: 。然后，然后第三个，这个还没张嘴就就先缩的，这个是就是都是事事都
1: 要争个输赢，谈话必须要处于上风，就是即使他同意你的观点，他一定要想方设法说出一个他自以为比你更精妙的例子，他比你更强烈的观点。对，然后在话语上占上风。就比如说，我跟你讲，我有一天工作特别累，你的第一反应是啊，我也是，我那天比你还累
0: 。哎哎，听着就很气。还有一种人就是先说话的时候先先否定你，就是哦，不是这样的，是那个什么什么什
1: 么什么什么。但是他哔哩吧啦说完以后，其实就说的是一个意思，就是他不管是用语义上来否定你，还是他用另外一个是实质上的一个内容来否定你，他都是意思是。我比你说的更好、嗯，我的这个观点比你的更重要，我的论据比你的更好，嗯，就还是想要赢你，那其实是一类人，好下头，缩死了。还
0: 有一类是我今天我我最近遇到的，我不知道这个风气是是
1: 不是最近开始流行起来的，并不是这个事情，其实我大学的时候就有这种人。你先说症状，症状就是。当你跟他说一个什么事儿，
0: 说啊，你说啊、哦，我们明天我们周末去吃饭吧，他说好呀，然后我说去吃什么什么什么，然后我就把那个饭店这个链接发给他，他就会给你回
1: 复一个一，就是微信里边用一表示同意这种直男，收到用一表示收到这种直男，我在小红书的一个吐槽帖里看过，就是他的相亲对象给他发一，然后这女生就已经开始憋火了。直到最后就真的单删了，受不了这种装逼的男人
0: 。我觉得我可能可以接受，就是如果这种就是工作中，人家说什么回复收到一，就是如果他没有引导你说一，我觉得顺着说一就有点奇怪。就引导了的话，我觉得 OK。
1: 这个说一只有在游戏那种场合里边，因为大家打字不方便，所以扣一是最方便的，或者上网课的时候扣一最方便，才会这样说。你不能把这种习惯带到你的正常可以有双手打字的情况下去用，嗯
0: ，尤其是你面对的人是你的朋友或者是一些日常交流的人，你扣个
1: 一就表示就跟你发一个月字是一样的，您哪位呀、啊？嗯，还有那种就是表示很好的，就会发666。我生命中没有这种人，我感到非常的欢欣。我都是从小红书上看这种傻逼。反正我是觉得这种看到这个回应会很奇怪。就这种把网络用语用到自己的生活当中的人，这不是脑子有脑子抽了吗？你们是带了什么练了什么裹裹小脑了吗？你们是裹小脑是什么？用白袜裹住脑子吗？<笑>对，这种也
0: 很缩。然后说到这个网络用语呢，其实就是还有一类就是抖音啊、小红书。其实小红书还好，没有一些梗，就抖音特别严重的，就是有一些嗯抖音梗口口相传
1: 以后产生了人传人的现象。因为我不用抖音嘛，我我平时就是会看到春晚里边那个梗，就是我接触网络烂梗最长的时间了。原来人家春晚是造梗。什么就是大锤八十，什么小锤什么的那个，现在成了所有的创晚语言类节目里边都是塞那种网络烂梗，他觉得这就能迎合青年人了吗？家人们，咱就是一个整个大无语的动作给到
0: 你，你你用这些话术非常不非常生硬
1: ，这是什么？就是这是什么呀？你的词里边写的是不是那个、春晚的里面，你有什么例子吗？我一时想不起来了，但是春晚里面都是烂梗，尤其是蔡明老师经常会。我正在想，蔡明说小陀螺什么啊？我想他俩蔡明最烂的梗，都是千年的狐狸，你跟我装什么妖呢？啊，这是啥呀，蔡明？你脑子是裹了小脑了吗？就类似
0: 这种，反正挺挺挺奇怪的。对，然后就是一些抖音梗了、啊，然后就是什么。尤其是这个通讯录里面经非常火爆的什么，咱们就是一整个大无语的动作，然后什么“
1: 栓 Q”，“ 栓 Q”， 你知道什么意思吗 ？“Thank you” 嘛，就是有一个男的、嗯，这几个是我有一个东北同事，女生经常会说，还有这个
0: 什么什么那个前段时间有一个很火的一个女女的，这个叫什么？好了是闺蜜，不好了是低迷，<笑>你知道什么是低迷吗？低迷就是就是。就是<笑>知道你妈个逼，就就是、不想知道，<笑>就然后还有那种我笑晕了、笑晕了的意思啊，还有那些什么啾咪哦，还有那个我突然想起来一个，就是、就是一样的，就是我笑傻
1: 了
0: ，笑傻了，就是我笑死了，什么垃圾玩意儿啊！一
1: 整个大无语的动作给到家人
0: 们，<笑>如坐针毡<笑>。<笑>对，然后主要是我那天看到了一个整段的这个词，我给大家念念，我真的是听完这个我浑身不适。今天就是说，咱就是说我对你整整就是狠狠爱住的一个大动作，家人们，属于是什么王八看绿豆的一整个般配住的状态，咱们就是一见钟情的一个概念。咱们就是说这个怦然心动，哎，咱就是说整一个就是说狗急跳墙，咱们就是白日做梦，纯纯属于是，呃，咱们就是说家人们给我一个回复的大动作，给到
1: 这段这段话是要表达一个什么意思？他原来要表达一个什么意思？就是我爱你嘛，对吧？就是我爱你三个字嘛。对，这就是废话文学，拱出去。<笑>
0: 你现在愈发熟练了，呀，对这些网络用语。哎，这是什么垃圾梗啊？我就觉得那个笑鼠了特别好，特别可爱。就还有一个特别可爱的，就是我今天下午睡觉的时候，在乔治耳边跟他说了一个，然后乔治整个人就是绝地三尺，然后把这个床挖塌了，然后躲在了墙床底下
1: 。<笑>你再说一遍吧，就宝贝。你你再用作弊语说一遍，宝贝，宝贝，宝贝，不对，笑熟了你。你再说一遍，应该比那个更恶心一点。宝贝，<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>对，然后听到这个就是整个人就不行了、啊。<笑>在<笑>播客里其实大家最禁忌的就是两个人在那嗨笑，然后然后听众听的就非常
1: 非常不知
0: 所云，就很讨厌。你可以把笑的剪掉，但是你的这个宝贝可以留下。<笑>下面就是这个
1: 到达了这个性缩力第三阶段强化版，也就是说你实质上在跟这个人一起出行、结伴同游的时候，就他已经过了你一个初筛。可以一块约约着 date 了，就相当于我们的第一阶段入门，就是相亲的人，你看到了他的照片，觉得 OK。第二步是跟他聊语音或者是打字聊天，觉得 OK， 就到达了第三步强化版。今天终于要见真人
0: ，对，要约着出门了。然后这个里面最不能让我们俩忍受的几个三个点
1: ，第一个点就是我比较在意的就是花钱，有三种人。一种是压根儿就不舍得花钱，这种是最恶心的。什么吃个饭想吃个爆米花都那么抠抠搜搜的，这不行。第二个呢，就是这人不管有钱没钱，他没品味，就是他花了钱，结果买来的东西质量很差。比如说点菜的时候，明明五十八能点肉，他妈他四十八点一盘菜来，就属于。整个一个无语的家人们，大动作给到，请闭
0: 嘴。就像我之前读研的时候，就跟室友去吃一顿那种什么铁什么那种牛蛙堡，就是它是那种几层的，第一层是牛蛙，第二层是什么鸡。然后土豆什么炖鸡，然后那个牛蛙就是又干，然后特别一看就是那种冻的不新鲜的，然后把用那种辣椒跟那种酱把它的味道盖住，然后一个人花了一百多，
1: 就这种人你就能看出来他对自己的生活也没有控制力，这种就相当于别人这个男生请你吃饭，然后他给你的约会场所选的很 low 逼，这种就真的是非常俗，他过于高端了也很也很装。过于高端的妆在我这儿至少不缩呀，你钱花出去了呀。然后还有第三第三类呢，就是嗯，就是花了高价钱买了一特别烂的东西，要么就是你那审美很怪，买了一套西装送人，结果那西装是橙色的什么的。橙？我见过 Prada 有一套橙色的，真是橙色的西装，那毕竟是 Prada 呀，这不就是什么傻逼吗？就是花高价买差的东西啊，你能穿得出门吗？不过人家可能活动的时候穿橙色的西装，参加什么活动？时尚盛典。赤橙黄绿青蓝紫，你是橙吗？参加 Prada 的
0: 这个秀，这是这是对于这种消费观念的一类，对吧？然后第二类就是这个，我、哦、一般就是出去玩啊，或者是有一些什么行程啊，就说啊，我们一开始先定一下，哦，去哪玩吧，然后吃什么呀？然后这人说啊，都行，我不挑，你们定吧。等之后就是跟
1: 别人抱怨说，哎
0: ，这挑的什么呀？又难吃，又贵，又什么这
1: 个那个的，反正就是事儿很多的。这种人也很下头。对，或者就是他跟你抱怨，其实是最下头的嘛。就比如说回家了跟你说啊、哦，我今天走了一天，好累啊，你嗯。你一直都在爬山，然后什么脚后跟都磨破了。你这东西跟我说什么？你不知道去爬山吗？你不知道穿好一点的鞋吗？你他妈第一天爬山呀、啊？对啊，就是你要不想去，没有那么想去，你就不去呗。或者你已经决定去了，你自己做好保护啊。就前天，就前天还
0: 是前后的对比，就是问了你，你又不决定，别人决定了，你又
1: 嫌这嫌那。事儿逼，男的事儿逼最下头。<笑>男的就不应该事逼，男的就应该糙一点，嗯，大条一点，就是什么钝感力。渡边淳一，欢迎大家购买阅读。<笑>怎么了？我们是拿人家这个出版社的钱了，我们就是先先带环球影城的货，然后再带出版社的货。上次三得利的钱还没给结呢
0: ，<笑>就是对，然后这是第二类，就是这种自己不安排还事后抱怨的。然后第三类就是那种背后传别人坏话、说别人闲话的碎
1: 嘴子，男人真的不能碎嘴。
0: 但我觉得男的也很八卦。我原来觉得那些说什么男的不八卦的人，我就觉得你没有，你是没上过学，没跟这男生宿舍里过过吗？哇，那谁听到什么谁跟谁在一起了，什么班里这些乱七八糟的
1: 事我觉得是不分性别，非常下头。我这个例子还是青岛的那个那个男生，他跟同事发生矛盾，就会非常绘声绘色的。因为我们办公室给我们讲，没有人想听你抱怨，你自己处理不好工作这些闲事儿，你来给我们讲什么呀？但这个人是不是
0: 本质上还是他不是因为这个你下头，你是基于上面就是没张嘴就下头的，里面
1: 已经对他下头了。我们公司女生多，全都是嘴特别严的女生，没有人在背后说别人坏话，没有人传别人闲话。这竟公司的破事儿肯定不少，哪个公司的破事儿都不少，但是大家不传，因为没必要。这就是懂事的表现，成熟的表现。那个男的还在传闲话，就说明他还没有成熟，他还幼稚。幼稚的男人也是最他妈下头的。嗯、对，这是强化的第三个例子。然后第四个层次就是已经不能通过他的外在的表现和动作来让你下头了，而是这个人由内而外的。缩就是让你精神阳痿，是他精神阳痿了，导致你看到他了之后你也硬不起来。精神阳痿这个词，就是他灵魂深处就已经痿了，你看到他，你就真的觉得一点儿性张力都没有，纯纯的缩
0: 。嗯
1: ，但这个部分是乔治
0: 添加上来的，跟大家讲讲。第一个
1: ，第一个这个字面描述，就是有那种奴性特别强的人。而、啊、不是那种纹我的白袜的奴性，<笑>是那种，就是特别甘愿当奴隶，他会帮助压榨他的老板，帮助资本家辩护，而且特别愿意去遵守一种根本就不合理的规章制度的那些人，卑躬屈膝的。你看到这种人嘴脸，你不委吗？你会想跟这种人上床吗？
0: 那<笑>他上床的时候为为老板辩护，那是聊到了什么
1: ？你你知道他曾经。是一个这样的人，你就不会喜欢他呀？人们都喜欢那种有侠客精神的人，为什么呀？因为他就是刚正不阿你你看到那种像什么林平之那种人，你你你会喜欢他吗？他最后不也作者也让他自宫了吗？就那种特别畏畏缩缩的那种，不是猥琐啊，就是那种畏畏缩缩的那种人，就特别让人下头。那、嗯、第二类呢？第二类就是被生活折磨。就是被生活操到尾的中年人，就是已经被生活磨平了所有棱角，一点意气风发都没有。你看见他，你就知道他是个扯淡的那种，真的一点性欲都没有。我还没有
0: 接触到这种类的
1: 人哎，就是他跟年龄真的没有那么大的关系啦。就是你能看到很多学生、研究生阶段、博士生阶段就特别的蹉跎，你不想和他们上床的。为什么大家都想体育生啊？他就是让你感觉到这个人特别有冲劲儿。这个人不在乎，这个人能替你扛起一片天，你才愿意跟他上床。那人一来跟你说，你知道生活有多不容易吗？你知道我挣点钱有多不容易吗？还不把这钱攒着，以后买房，我们生两个儿子，一个儿子跟你姓，一个儿子跟我姓。我操，不伪吗？白眼翻上，就遇到这种性索力满满的人，我要你安排这些事儿啊！我他妈跟你谈恋爱，你跟我说孩子干嘛？哎，一个孩子跟我姓，一个孩子跟你姓，这件事你怎么了？不是啊，就是他，他脑子里边已经只有这些生活琐事了。就是他给你规划的人生是那种一个困局，是一个把你和他都牢牢的捆绑在他的锁链上的那种人生。就是比如说，我跟你安排，如果我现在跟你说，咱们不要买这张环球的年卡了，那三千六百块钱攒起来，咱们租一个大房子吧。这种就属于伪，他给你规划的人生不是他给你规划的人生，是一种特别无趣的人生，是一种就是他还巴不得你继续遭受生活毒打的人生。他给你带来的所有的路都是继续被生活控制、被生活摆布、被生活操的那条路。我不做这样的人。我最喜欢的一个有正面的性张力的男生，就是首先啊，东北男生健身，跟女朋友从高中就开始谈，一身腱子肉，皮肤特白。最关键的是，人家拿到北京户口，照样人家从我们公司辞了职，然后在苏州买了个小院儿，然后现在移民加拿大了。就是他给你带来的人生的路是一条永远是开阔的、自由的、坦荡的路。要不人家女朋友能死心塌地从高中就跟他单到现在了。那我们这个总结的部分就到这里，欢迎大家就是如果你
0: 对哪些下头行为很在意，也可以分享在
1: 留言区。就是为什么这一次这么快就从海马体到了贤者时间呢？是因为因为是性缩力嘛？真的聊着聊就萎了，压根都没有结束就贤者了
0: 。这你没看见？你刚才讲完我都不知道怎么
1: 回了，我就已经真的你听到这种人就很萎，连录制的这个性质都已经缩没了。你跟这样的人在一起，你的人生都会逐渐枯萎的。今
0: 天的这期节目的闲转时间，我们迎来了一个新的环节，是这个听众来信。就本期节目的这个听众来信呢，是我身边的一个姐妹的一个情感问题。接下来呢，我给大家念一下她遭遇到的这个故事，跟她有点困惑的几个问题。然后呢，让这个乔治这个分析大师分析一下。然后呢，同时呢，如果收听我们节目的大家有遇到类似的问题，或者你有什么好的想法，也欢迎大家在评论区里给我们留言。嗯，好，下面我来开始给大家念。投稿人：恋爱脑做脑花都不配。大概经过：我在偶然的机会认识到了一个艺术生，他很有个人魅力。知道很多关于艺术的知识，很懂音乐，也很有主见。总之，都符合我对男朋友的要求。而且我之前从未接触过学艺术的男生，他带给我很多新鲜感，我也很被他吸引。我们的感情还是不错的，哪怕很忙，每周也要忙里偷闲见上一面。但是他要出国读研，在一起前我也是知道的，不过还是感性战胜了理性，想要享受暂时的幸福。特别是在他临出国前几天，他带我去他家吃饭，并且他爸妈也很热情和善，对我也很好，这让我更沉浸在泡沫般的幸福之中。希望时间可以暂停在这一刻。但是现在他已经在国外了，我却很不适应，他突然不在我身边，每天都很郁闷，心里感觉很空，很孤独，需要一直跟别人说话，有人在我身边才好。总是会在想以后我们怎么办，会不会一直在一起？这种无解的问题，再加上有时差交流上来也是微信里留言。我的问题其实就是不分手的异地恋怎么调整自己的心态呢？这其实是他的第一个问题，就是不分手的异地恋怎么调整自己的心态。第二个是怎么才能看出来一个男生有没有考虑过未来？他虽然说也在考虑之后的事情，但是呢，也没提过结婚。嗯，所以我想问，是不是结婚在当代年轻人眼里已经不重要了？最后是，我很好奇大家对于这个门当户对的问题。那行，乔治，你先分享一下你听到这个故事
1: 后的感想吧。就是贝贝的姐妹提出的这四个问题都是非常有代表性的，而且是非常成熟的四个问题。比很多同年龄的男生之间的感情认知都是深的，所以就是他第一个问题，其实就是说，在怎么面对这种异地恋，甚至是异国恋，在这种
0: 不分手的情况下，但是两个人又只能通过微信
1: 远，就是这种异步的沟通，这个问题我其实也遇到过，因为当时我从，呃，国内到美国读书的时候，还是，呃，也有关系比较好的人。<笑>怎么这个
0: 这这个角度这个时候我是要有一些什么
1: ？欲言,<笑>言又止，性欲言又止。呃，然后当时我们的处理方式都是所谓相濡以沫，不如相忘于江湖。因为我们两家原来家庭条件都不是很好，就不如大家都各自去追求各自的幸福。白话一点就是，不如你也去嫁个有钱人，我也去找个有钱人吧。所以我觉得这种不分手的异地恋，这个前提就是有问题的，异地就不是恋爱了。可能有分夫妻分隔两地，这个我可以理解，但是你说情侣分隔两地就不是情侣了，你你有什么关系来维维护自己的情侣？所以现在我觉得其实不是。就是我不想去跳这个问题的陷阱，就是说不分手的异地恋怎么调整心态，就没有不分手的异地恋这回的事儿。你们现在就是分手的状态了。你现在要处理的是两点心态，一是一个作为人本能的分离焦虑，就是你原来有一个无话不谈的人，有一个很亲密的人，你跟他分离了，你作为一个人带来的分离焦虑，猫也会有这种分离焦虑，哺乳类动物都有这种分离焦虑。你跟你的母亲、父亲、你的同学，乃至于你就是一个集体的离别，你都会有分离焦虑。所以第一步是要解决这个问题。你现在需要调整的就是要构建一套新的生活秩序。其实就跟家里人去世是一样的嘛，就是没这个人没了，那么这他空闲出来的时间，他带来的这些生活上的 void， 这些空虚，你应该用什么东西来填补？第二个就是分手之后怎么调理？调整自己的心态了。唯一能让你走出上一段感情的方法，就是开启下一段感情。所以就是快刀斩乱麻，你就现在可以默认自己已经分手了。你也没有必要告诉这个男生，我们现在分手了。但是你现在可以去开始见见新的男生，去开启新的，一段感情了。不然你永远都没法调整出来的
0: 。但有人会觉得啊，那你那边又不断掉，这边又。有心的，
1: 然后这就是渣。对呀、啊，异地恋就是对四个人都好啊。<笑>就人都是自私的吧？我觉得不是自私的，就是趋利避害，就是能让你活下去。因为如果你跟他分手，你心态上不需要调整，你也不要来问我了。你问我呢，那只有一条路，你不谈新的恋爱，或者你不开启一段新的感情，什么感情都可以。就是你，比如说，我现在把我所有时间精力都用来工作来学习了，也是可以的。
0: 嗯，就其实你可以把更多的精力先放在学习工
1: 作上。我没这么说，我觉得只有感情能替代。如果你觉得你内心还要给自己上一道枷锁，就是我现在洁身自好，我不能在没有跟他明确分手的情况下开启另一段新的感情，那可以退而求其次，你可以去转移重心。但是我不觉得这条、个、这条有效，就是最有效还是认识新的人。对呀、啊，但他又会觉得、嗯，那我只有这个最好遇到的人，又没这个好。那你。哎，首先人家没有提这个问题，这是你自己在猜。如果是这种情况的话，他这么是你的真命天子的话，你现在的工作也不是很宝贵嘛，对吗？请你现在也出国吧，你就跟他在国外登记结婚，办一个你的签证，你就去跟他陪读吧。这有两点：一对方愿意吗？二你愿意吗？如果对方也不愿意，你也不愿意，那要不是你一厢情愿，二就是你也没有那么真心实意了。
0: OK， 那我们来到这个第二个问题，就是怎么看出来一个男生有没有在考虑过两个人的将来？我觉得对于这种小就是二十多岁的男生来说，不考虑这个事情
1: 很普遍。对，就是我们这个不是 profiling， 二十岁的男生不考虑将来，<笑>他觉得起码三到五年都是自己。他未来的十年都不会考虑乔治爆盐。他即使考虑将来，他考虑的也是他自己传宗接代。这男生哪儿的人、啊？北京人是吗？那他即使要考虑，他也是想找一个家里有钱的，然后这个能给自己传宗接代的，能能给他身上贴金的。就是首先你要默认他的 default， 就是他的。初始的状态是他应该没有考虑过以后，他不是没有考虑和你的以后，他没有考虑和任何人的感情上呀、婚姻上的以后。如果你想判断他是不是跟别的二十岁男生不一样，那么还是有几条症结可以去看的。首先就是他有没有因为你改变过他的人生选择？那么在这个 case 里边，他没有，他已经出国了。<笑>第二条。就是他有没有把你深度的绑定在他的生活圈子里边？比如说，我觉得有一点我有点看不清的就是他已经带你去见过他父母了，但是见父母这个事不代表什么。我见我带好多人去见过我父母，也没有怎么样，祖父母都见过了，这不代表什
0: 么。就是我我可能一开始觉得这个这个点是一个很值得画划重点的地方，就是他已经见过他的父母了。因为我觉得见父母这件事情，他内心认可这个女生
1: 。但是这个这个见父母，就是咱们这个时代的见父母，不就是往家里那个同学吗？又能怎么样？是父母送送礼了吗？父母给他礼了吗？呃，父母家的长辈
0: 给了他红包，
1: 多少钱？一千左右。哦，那这个可能我觉得。对于老一辈人来讲的话，是他们有戏的。那你就要做沈眉庄了，搞不定皇上，你就去搞定太后吧。这就要扯
0: 到另外一个问题，就是说，其实就是最后一个问题嘛，就是这个门当户对的问题。这个门当户对没关系，不是我的意思是，他的长辈家里的大长辈，就是爷爷奶奶那辈的长辈给了他红包，但是呢，会不会这段感情会受到就是他父母。的影响就是
1: 父母的认可程度，我们是未知的，同志们，这一点我必须要揭露：中国家庭的决策机制是什么样的？这个机制就是永远是一个父权的，就是爸爸在背后控制一切，妈妈在外面打拼，<笑>然后孩子和父母永远保持一致，这是我的前提假设，你可以推翻，所以。我们如果看一个家庭发生婆媳矛盾是什么意思，肯定是这个公公也是个恶公公，婆婆只是在外面发冷箭的那个人，而这个孩子肯定跟他的父母永远是一致的，所以才会让这个媳妇儿腹背受敌。如果但凡这个公公能拦着点婆婆，孩子就是这个儿子也能跟自己的媳妇儿站在一起，就不会有婆媳矛盾这件事了，你知道吧？就是。一个家庭永远是人家三个人是自己人，你一个媳妇就是个外人。所以这件事情引申出来就是，这个家庭接不接纳你，跟这个孩子没有那么大关系。很多情况下，一个男生都会跟女生说：“我们分手吧，因为我的父母真的不同意。”但是其实，一可能是他的父母真的不同意。那么，其实这种情况下，一般是这个孩子自己不愿意和你在一起，用他的用父母来给你当挡箭牌，就是我的父母是坏人，不是我辜负了你，是我的父母是坏人。然后第二个，他们用的挡箭牌就是所谓的门当户对，他就是不喜欢你。他如果真喜欢你，钱不重要。二一个是他可能一开始喜欢的就是钱，是谁都不重要。他结婚的目的就是给家里边增值，保证他衣食无忧，他的生活质量没有下降，他不被吸血，所以他从一开始考虑的就是钱，这种就很实际。我想得出的结论不是说门当户对这件事是错的，而是我觉得一个真正的婚姻应该是感情为中心的，不是以感情为中心的婚姻就是虚假的婚姻。但是这件事情很少发生。很多人的婚姻都是搭伙过日子。如果你找到的那个男人从根上就是一个没有感情的人，他就是想跟你跟搭伙过日子的人，这个时候他就会跟你讲究门当户对。已经找到的就是次等的男人了，他才会把钱搬出来说事儿。那么这个时候，你遇到的这个人，如果你还想跟他在一起，那你只好跟他玩门当户对的游戏了。那就是谁家能拿多少彩礼，你能出多少聘礼，然后，啊，这是一件事儿，就是你能拿多少彩礼，你能出多少聘礼，然后他能拿多少嫁妆，然后你们过什么样的生活，这个跟我理想中的婚姻差很远。但是如果这就是现实当中的婚姻的话，门当户对是很有可能的，就是他的父母用门当户对来拒绝你，或者是他在挑选他的另一半的时候只看钱，门当户对。是非常有可能的，所以很多人都在说，尤其小红书上吵的最多就是物质是婚姻的基础，没有物质，呃，什么谈不来的。姐妹们都放现实一点吧，什么的。那是因为你遇见的人本来就是次等人，你在次等人里边挑，你只能挑门当户对了。如果那个人是一个真的好的人，他就不会跟你讲究门当户对的
0: 。一番
1: 发言，陷入沉思。所以我觉得，对于家庭条件的匹配程度，就是一个退而求其次的问题。如果一个家庭真的开始跟你讨论这个钱的问题了，他家就是一家次等人。你如果找不到很好的人的情况下，你只能跟他这样过。但是如果你真的找到过好的人，你就会明白这种家庭跟你差太多了。我在小红书上看到那些发出就是大家姐妹们要现实一点什么。一定要门当户对，婚姻就是一件柴米油盐酱醋茶的事情，不可能只靠感情过一辈子的。我为他们感到可悲，因为说明他们这辈子真的没有遇到过爱
0: 。但你说的这个的出发点是指，呃，匹配程度低一点，就家庭条件稍微差一点的，还是好的那一方的出
1: 发点？它和好坏无关啊，我家境的好坏跟两个人的婚姻是不是幸福没有任何关系啊。
0: 就是说，我的意思是说，这个家庭条件稍微好、相对好的那一方讲究门当户对，跟条件
1: 稍微弱势一点的一方讲究门当户对，是不是也不一样？不要跳进门当户对的圈套里边。我再跟你说一遍，感情是婚姻的基础。当一个婚姻没有感情的时候，才会出现你所谓的那些判断，就是什么家境强弱之分。结婚是两个人的事儿，不是两个家庭的事儿。如果你说我知道的所有的家庭，呃，所有的婚姻都是两个家庭的事儿，说明你知道的所有婚姻都是次等的婚姻，懂吗
0: ？哎，还有你刚刚说那个男生有没有考虑过将来？还有一个第三个点
1: ，第三个点就是他有没有跟你说过，男的心里头装不住事儿的。他要是已经考虑过，比如说答应你了，呃，我。毕业之后找工作把你接来，我们在国内结了婚把你接来办签证，或者说我两年之后我要回国工作，啊、呃，这些他跟你说过了，那、呃、就是盘算过吗？他要没跟你说过，就是他没盘算过吗？就这么简单。但是我觉得，就是他
0: 盘算过，说明他相对还是比较成熟
1: 。他跟你说过了吗？他肯定没跟你说过嘛？他跟你说过，你都可以放心跟他处。最怕的就是他压根没跟你说过，他未来想怎么样？就是他不能以这件事情还没有确定，我也不知道这个世界这么复杂，我不能确定这摊这个这一条来搪塞你，因为他考虑就是考虑过了，有可控因素，有不可控因素。你们两个人的生活未来走向，哪些是不可控因素识别出来，哪些是可控因素识别出来，在这些可控的因素里边，我在哪儿找工作，每个 scenario 我会做什么样的选择。怎么就能把你带到我身边？这些事情，他可以用一个很简单的 Excel 表列出这个 Spreadsheet 不会超过六个框吧？他都没列出来过。OK， 我觉得
0: 乔治的分享还是很透彻跟清楚的吧。起码我我听完。是有一些新的，就是了解。那还有一个就是问题，因为刚刚最后一个问题，关于这个家庭条件的匹配程度，其实已经包含在我们刚刚说的这个男生有没有考虑过以后这个部分了。然后还有一个问题就是说，难道现在结婚在当代年轻人眼中已经不重要了吗？有有一种就是。不同的城市之间确实不太一样。你比如说，像我同龄人在我们家那边发展的三三四线城市发展的，你就发现这个年龄已经开始结婚，甚至有孩子，就是已经有孩子都满月了什么这种。然后有一类就是在大城市一二线城市的人，就会你就会发现身边结婚的人其实还是比较少的
1: 。那么我来跟你分析，为什么大城市跟小城市的人对于婚姻的选择会有一个结果上的差异？这个问题的原句是：难道结婚在当代年轻人眼里不重要了吗？这句话可以拆分成两个问题：对于一个年轻人来讲，拥有一个成功的婚姻是不是重要的？如果是这个问题的话，成功两个这个限定性定语就更加的重要了。如果我想要一个婚姻更成功的话。那么我就会做选择更慎重，我挑人会更慎重，我做的准备会更充分，那么就会导致晚婚。如果你只是想结婚凑凑合合过，那结婚是一个非常容易的事对吧？只要九块钱，办酒席还能挣钱。所以我们能够看到城市中的人结婚越来越晚，这是因为大家认为婚姻是非常重要。它是人生中的非常重要的一个阶段，所以我们不希望有一份失败的婚姻，所以大家的结婚才会越来越谨慎，中国的大城市的结婚率、生育率才会下降。孩子对我来讲非常重要，以至于我不能轻易的要孩子。这个跟生活压力肯定是有关系的嘛，是因为压力大，所以导致有一份成功的婚姻、有一个成功的养育孩子的这个结果非常难，所以。我们的结果是，生育率逐年走低。就是不管这个人生难与不难，就是这个外在因素好与不好，对于年轻人来讲，拥有一份成功的婚姻肯定是重要的。然后第二个问题就是说，结婚这个动作，在年轻人眼里重不重要了？那这个问题的话，我觉得。也是分两个场两个场景吧，在城市当中，结婚这件事这个动作、这个过程、这个形式是不重要了的；而在农村，在嗯呃，就是传统观念比较强的那些城市里边结婚这个动作、这个行为、这个标签已婚”这个标签是非常重要的，所以大家都做了。也就是说，把这句话拆分成两个，就是结婚的实质，拥有一个成功的婚姻，这个实质重不重要？肯定是更加重要了的，所以导致城乡有区别。而结婚这个表象，在大家看来，城里边人觉得不重要，村里边人觉得更重要，所以导致啊，这个城乡又有了差异。所以我觉得，呃，这个问题就这么拆分完了。你觉得是不是很好的一种分析方式？你觉得我那 MBA 是白读的吗？你这东西不应该付费来听吗？
0: <笑>大家付费来，就我们之后可以付
1: 费单集预定了，是吗我？我有同学就在做这个哟，他专门处理婚姻离异问题哟，亲密感情问题啊，你不能说人家是什么职业了，<笑><笑>职业不能说。行，那今天这个
0: 情感的这个投稿，其实就聊到这里了
1: 。不知道贝贝的姐妹听了有没有满意
0: ？因为我觉得乔治分析的还是比较。透彻清楚的，但是其实感性像感性大脑一旦占据的时候，其实道理听得太多，其实也就是看你自己有没有能想通的那一天嘛
1: 。有的人就是喜欢沉湎于悲伤，我觉得沉湎于悲伤不是一件坏事，这是人生中的一部分。就起码人有事儿干，总比没事儿干。<笑>我不是要劝你走出悲伤，就是你想怎么过就怎么过，你喜怒哀乐，作为朋友都应该支持你的。你今天就是想哭，那就陪着你哭呗。你干嘛非要劝人家你别哭了？咱们阳光一点好不好？没必要哦。这个你阳光一点吧，也是那个春晚里面的烂梗。<笑>那我们本期节目就到这里啦，今天的节目就到这里啦。非常感谢大家的收听。如果大家收听的时候有任何的感想和意见，都可以留言给我们，也希望多多分享给你们的朋友。大家拜拜，拜拜。